0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Nesse 11 episódio da temporada, eu vou falar um pouco sobre crenças, modelos mentais, falar um pouco sobre autoconhecimento, e para contextualizar tudo isso, eu vou fazer isso através de uma metáfora, de uma história. Para quem conhece Platão, o um matemático e filósofo grego, e ele tem uma história de um livro dele, que é o um livro chamado A República que é a história do mito da caverna. E eu vou usar esse mito da caverna para explicar aqui alguns conceitos e trazer até para os dias atuais, onde a gente tem um mundo com a comunicação mais abrangente, onde a gente tem mídias sociais, onde a gente tem fake news e tem diversas fontes de informação e origens que podem fazer com que a gente mude os nossos comportamentos e as nossas atitudes, muito baseado nas informações que a gente recebe. Imagina então uma caverna, onde no fundo dessa caverna estão os prisioneiros virados para o fundo da caverna, eles não estão virados para fora, e atrás deles existe um platô, onde em cima desse platô existe uma fogueira, e existem algumas pessoas que passam diariamente ali com algumas placas, no formato de animais, no formato de pessoas, de soldados, e que essas imagens são refletidas no fundo da caverna. Reza a lenda, e aí é muito do boca a boca, eu não vi isso no livro, mas reza a lenda que essas imagens eram refletidas para fazer com que esses prisioneiros não quisessem fugir. E realmente, no contexto em que eles viam aquelas imagens, se eles são prisioneiros e viam soldados passando, eles iam evitar sair porque eles sabiam que estavam sendo vigiados. Mas na verdade eram pessoas comuns passando aquelas placas que faziam refletir na parede imagens que para eles era a realidade. Então a realidade deles naquele contexto era o que eles viam através dessas projeções. Só aí a gente já consegue perceber que eles estão formando crenças baseados na experiência que eles estão vendo ali. Então eles estão criando crenças que limitam eles a tentar olhar o mundo lá fora, porque eles sabem que estão sendo vigiados. E aí nessa parábola, um dos prisioneiros consegue se soltar e ele segue na caverna, até encontrar a fogueira. Então percebe que aquilo dali não era a realidade deles, aquilo dali era algo inventado. E ele vai pro mundo lá fora, ele sai da caverna, e lá fora o sol é muito forte, é, ofusca a visão dele, machuca os olhos dele, e ele tem uma visão de uma floresta, de pessoas passando, aquilo tudo é muito confuso para ele. E ali ele tem duas opções. A primeira delas é voltar para a caverna, é viver o que ele já tinha conhecimento, a zona de conforto, a realidade que ele estava acostumado a viver, sabendo que lá fora existia um desafio que ele não tem experiência, que ele não sabe o que vai acontecer. A segunda opção seria viver nesse novo mundo, abraçar essa nova realidade com os novos desafios e levar isso para os outros prisioneiros. Mas aí a gente tem um problema. Se ele voltasse para esses outros prisioneiros e contasse tudo o que ele viu lá fora, Será que eles iam acreditar nele? Ou será que eles iam é, achar que ele tá maluco, que ele estava querendo correr risco? E eventualmente ele poderia até ser taxado de louco e ser morto pelos próprios prisioneiros para evitar que eles corressem risco. E mesmo que eles não quisessem matá-lo, provavelmente ele ia acabar voltando para a caverna para que ele continuasse convivendo com os outros prisioneiros, para que ele não vivesse uma vida sozinho. O que muitas vezes acontece com a gente, às vezes a gente, pela necessidade de ter um convívio social, uma congruência social, a gente acaba suprimindo os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos objetivos para ter uma congruência social, para poder viver com essa sociedade, com esse grupo que você faz parte de uma maneira mais tranquila. E aí eu trago muitos pontos de reflexão aqui. Para começar, vamos olhar lá a caverna. Quando eles estavam lá dentro, eles estavam vendo a projeção. Ali está sendo criado um mundo que é um mundo de crenças que limitam eles, crenças que são compartilhadas ali pelo grupo de prisioneiros e que fazem com que eles continuem ali. Isso acontece com a gente também. Às vezes nós criamos crenças, por exemplo, crenças de que nós somos velhos demais para conseguir um emprego novo, ou que a gente está velho demais para mudar de país, ou que o casamento que tem 30 anos agora não vale a pena se separar ou tentar viver de uma maneira feliz, mesmo que o seu relacionamento não seja o relacionamento que existia 30 anos atrás. Tem muitas crenças que a gente acaba criando para justificar viver na nossa rotina. E esse, como eu falei até no outro episódio do Mindset, é, isso é um Mindset fixo, é, é você criando para você uma realidade de que você não é capaz de mudar. O segundo ponto de reflexão é quando ele vai até a superfície e ele tem que tomar uma decisão. É óbvio, ele tem o mundo atual dele, as crenças atuais dele, e toda mudança, ela é dolorosa. Pensa, por exemplo, quando você começa a fazer exercício físico. É óbvio que para o seu músculo crescer, as fibras precisam se romper. E isso dói, é doloroso. E toda mudança na nossa vida também é assim. Você está se acostumando com algo novo. Por mais que você conheça, tenha uma experiência do seu passado, o novo sempre é doloroso e assusta. Por isso que muitas pessoas têm necessidade de se manter no estado atual, para não correr risco. Só que nisso elas também deixam de ver as oportunidades que tem à frente que é exatamente, nesse caso, o lado de fora da caverna. Cheio de desafios e coisas novas, mas também cheio de oportunidades que podem ser aproveitadas. E a nossa vida também é assim. E a terceira reflexão é no momento em que ele volta para a caverna, e que ele vai contar tudo aquilo aos colegas, aos outros prisioneiros, e eles refutam tudo que ele fala e não aceitam ele. O medo de não ser aceito, o medo de ser espancado, o medo de não ser acreditado, faz com que ele se limite, volte às suas crenças e queira se manter ali naquele local, mesmo tendo conhecido o mundo lá fora cheio de novidades e de desafios. E isso acontece na nossa vida também, quer ver um exemplo simples? Eu já tive colegas que falaram assim, ah, eu ia morar fora, ia morar em Portugal porque, pô, tinha uma oportunidade muito boa lá, só que aí, pô, eu vou estar longe da minha família e o plano de saúde lá é ruim e eu também fiquei sabendo que se acontecer alguma coisa lá é, eu não tenho direito a seguro-desemprego E aí começa a trazer várias crenças, várias limitações que ouviu de alguém e que fez com que impedisse ele de tomar uma decisão uma decisão que para ele seria boa e a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. A gente acaba dando muita atenção à opinião dos outros e menos atenção à nossa própria opinião. E tudo isso é óbvio, tem uma razão, tem uma intenção positiva. Nós gostamos de ser aceitos pelos outros, nós gostamos de pertencer a um grupo. É, eu vejo muito, principalmente na parte do empreendedorismo, as pessoas que são empreendedoras têm uma mentalidade totalmente diferente, elas têm apetite de risco, elas entendem que se alguma coisa der errado, elas vão tentar de novo, quando você conversa com alguém sobre empreendedorismo, uma pessoa que não tem essa mentalidade, essa pessoa acha você a coisa mais absurda, ela fala, nossa, mas você vai arriscar, vai arriscar o um emprego que você tem, vai arriscar uma vida é, onde você tem um salário fixo, e tudo isso são pontos de vista, não existe o certo e o errado. Óbvio, tem gente que vai gostar de viver no modelo assalariado, pertencendo a uma empresa, tem gente que vai gostar de pertencer a uma empresa e ter uma mentalidade de empreendedor, modificando as coisas, vendo oportunidades, e vai ter gente que vai querer arriscar realmente. Isso é normal, isso não é um problema. O problema é quando você tem uma mentalidade, mas as crenças das pessoas que convivem com você limitam essa tua mentalidade. Aí sim, isso é um problema. Vamos trazer isso para os dias de hoje. O que é essa projeção na parede? Nós vivemos um mundo midiático, né? onde a gente é bombardeado por informação o dia inteiro. Algumas informações que nos ajudam a desenvolver e algumas que nem sempre vão nos ajudar, que podem inclusive modificar o nosso comportamento. E muitas vezes a gente ouve inclusive fake news e baseado nessas informações, tomamos decisões totalmente erradas. Eu já vi casos é, reais de pessoas serem mortas porque alguém publicou no Facebook uma foto dessa pessoa dizendo que essa pessoa era um estuprador, dizendo que essa pessoa roubava crianças. A gente tem uma capacidade muito grande de ignorar a fonte da informação e aceitar aquilo como verdade absoluta. E nos dias de hoje, como a gente é bombardeado por informação, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Inclusive, quando você olha para uma rede social, você tem que tomar muito cuidado com o que você vê ali. As pessoas vivem uma vida de Instagram, de Facebook, onde tudo dá certo, onde tudo é perfeito, e você, às vezes está pensando na sua vida, querendo projetar a vida de uma outra pessoa. A sua vida é sua, os seus objetivos têm que ser seus. Não tente seguir os objetivos de outra pessoa, porque você não sabe as dificuldades que ela teve, você não sabe os passos que ela teve para chegar no momento onde ela está hoje em dia, você só está vendo lá a pessoa no topo do Everest, balançando a bandeira, mostrando que ela é feliz, que ela conseguiu chegar lá e que ela está plena. Mas não necessariamente ela sempre esteve assim. Teve momentos em que ela teve que escalar o Everest, e isso não vai estar no Instagram, não vai estar no Facebook, vai estar muito na dor que essa pessoa passou para sentir essa transformação. Dando um exemplo simplista, mas para contextualizar, a gente pode ver que as profissões estão mudando. Há alguns anos atrás, minha mãe é professora, então alguns anos atrás ela estava lá no mimeógrafo, quem nunca ouviu falar vai rir agora, né? mas estava lá, era tipo uma xerox, para quem não sabe o que, que é. E ela fazia cópias das provas para aplicar. Hoje em dia, eu vejo nos colégios das crianças, é, tem colégio que já faz prova direto no computador. A criança estuda através de uma projeção, ela tem videoaulas. Então a forma de dar aula está mudando. E aquele professor que não quis se adaptar, hoje em dia ele está fora do colégio. Ele não tem mais como seguir. E é isso que é importante. Não é estar contra os desafios e as mudanças, na verdade é saber como eles podem nos ajudar a fazer essa transformação de forma que a gente se desenvolva cada vez mais, e a gente vai estar sempre se desenvolvendo, isso é uma coisa natural do ser humano, principalmente para acompanhar a tecnologia, que hoje em dia está cada vez mais rápida. Bem, eu já falei de crença, já falei de mindset, dei uma contextualizada aí com a história do mito da caverna, e aí para terminar eu vou falar sobre a autoresponsabilidade. Que é, no fundo, independente se ele quis ficar ou se ele queria sair, a responsabilidade do que acontece na vida dele é dele. As decisões que ele tomou vão fazer essa mudança na vida dele. E no final, ele vai merecer exatamente o que ele fez através das decisões dele. Se ele ficar lá com os outros prisioneiros, ele mereceu estar ali. Se ele for para um mundo novo de desafios, ele também mereceu estar ali. E muitas vezes na nossa vida, a gente bota a culpa de tudo que acontece nos outros. Ah, é a sociedade, é o presidente, é a SEDAI, é a China, é o dólar. Tudo, é o nosso chefe, é a empresa, tudo a gente tem uma justificativa para dizer que o que acontece com a gente, a culpa é dos outros. E aqui eu trago dois pontos. Um, a decisão de estar no país, de estar no seu trabalho, de estar no seu relacionamento, ela não é dos outros, ela é sua. Então você pode mudar isso. Não são os outros que vão mudar. Você tem que tomar essa decisão e ser responsável pelas mudanças que você vai ter na sua vida. E realmente, tem coisas que não estão na nossa zona de controle. É, é claro, a gente não controla tudo na vida, mas a gente controla como a gente lida com o que acontece com a gente. É óbvio que se eu ficar doente, eu não queria ficar doente, ninguém pede pra ficar doente. É, mas você vai ter que saber como lidar com essa doença. Você pode prostrar, ficar de cama, ou você pode pensar, não, deixa eu aproveitar esse tempo que eu vou estar aqui e eu vou ler alguma coisa, eu vou utilizar esse tempo de uma maneira melhor. Da mesma maneira como quando você está indo e voltando para o trabalho. Você pode escolher, você não tem controle sobre o trânsito, óbvio mas você pode escolher se naquele momento você vai estar tá deitado, dormindo dentro do seu ônibus, ou se você vai estar tá lendo, estudando, se desenvolvendo tudo isso é o que a gente pode fazer com que não está no nosso controle mas a decisão e a responsabilidade sobre isso sempre vai ser nossa, ok? Então essa era a mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, esse episódio foi um pouquinho mais filosófico e a ideia era realmente trazer um pouco de reflexão para nossa vida, de como a gente tem lidado com as nossas crenças, de como a gente tem trabalhado o nosso modelo mental e o que, que a gente tem ouvido, o que, que a gente tem feito com o que a gente tem ouvido e se realmente a gente é ou não é responsável pelo que está acontecendo com a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, não esquece de compartilhar esse episódio e a gente se vê semana que vem. Até segunda, um abraço. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!